0: Herkese merhaba, bir kıtalar arası söyleşisinde tekrar beraberiz. Her zaman olduğu gibi hem YouTube kanalımızda videosu yayınlanacak hem de Ahval'den podcast olarak dinleyebilirsiniz. Bugünkü konu tartışmamızın ekseninde Gökhan Bacı'nın bir ay içerisinde yayınlanacak olan e, yeni kitabı olacak. Ben seyircilerimize, video izleyenlere... Göstermeye çalışayım kitabın kapağını dinleyicilerimiz için de söylemiş olayım Contemporary Rationalist Islam in Turkey: The Religious Opposition to Sunni Revival. Benim birkaç sefer okuduğum çok önem verdiğim değerli bulduğum bir eser. Anlamdığımda kadarıyla zaten Gökhan Bacıkta şimdi izah edecektir. Kendisinin bir önceki kitabını tamamlayan bir eser. Çünkü bir önceki kitabında daha gelenekçi İslam yorumlarını tartışırken burada Türkiye'de yeni, reformcu, rasyonelist İslami yorumları inceliyor. Sözü uzatmadan Gökhan Bacık'tan kitabının arka planını, özetini
1: bizimle paylaşmasını isteyelim. Evet, teşekkür ediyorum Ahmet Kuru. Ee, güzel Söyledin. Birinci kitabımda Türkiye'deki sünni geleneği bir açıdan sorgulamıştım. tartışmaya açmıştım. Ee, daha sonra da bu kitapta biliyorsun bu e, reformist, yenilikçi İslam tartışmaları daha ziyade bazı Arap, bir kısım İranlı ve Amerikalılar üzerinden Amerikan Akademisi üzerinden devam ediyor. Ben bu açıdan Türkiye'ye baktım. Yani bu Türkiye'de bu konuda ne var? E, ve dokuz kişi tespit ettim. Önce istersen bunları kısaca ismini söyleyeyim. E, Hüseyin Atay ee, öldü, Yaşar Nuri Öztürk, Ömer Özsoy, Hayri Kırbaşoğlu, İlhami Güler, İhsan Eli Açık, Mustafa Öztürk, İsrafil Balcı, Mehmet Azimli. Bu kişileri seçmemin sebebi şu, bu kişiler Türkiye'deki sorunu Müslümanların İslam'ı yanlış yorumlaması değil... ...bizzat İslami teorinin kendisi olduğunu söylüyorlar. Kitabın isminde olduğu gibi Türkiye'deki sünni hareketi dinsel itirazda bulunuyorlar. Yani işte efendim Müslümanlar uygulayamıyor... Şunu yapamıyor değil, sorun sünniliktedir. Sorun nedir? Bir, bu yanlış bazı tarih kökeninde yanlışlıklar var sünniliğin, birinci önemli İkincisi de bazıları da zamanla e, anlamsız oldu. Yani bu e, kaybetti hüviyetini. E, bunu şöyle bir popüler örnekle çok kısa provoke edeyim. Mesela Türkiye'de şu sıralar bir tartışma var. Taliban'la biz farkımız var. Mesela ben şimdi bir insan kalemi alsa, Türkiye'de ana akım dini tefsirleri okusa, diyaneti el kesmek, namaz kılmayanın dövülmesi. Nedir mesela Türkiye sünniğin talibanlığına farkı? Bunu beş aşamada e, yazın desek. E, aslında buna dayanıyor bu incelediğim kişiler. Yani bunlar aslında diyor ki siz farkında değilsiniz. Bu teorinin kendisi eleştirdikleriniz gibi. Bu kişileri çalıştım. Bu kişileri çalışırken de bunları üç, e, dört başlık altında çalıştım. Bunlar temel İslam'ın temelleri Kur'an ve hadis konusunda neler söylüyorlar? Bunları fundamental olarak tanımladım. Yani bunların duası nedir, Kur'an nedir, işte vahiyin duası nedir, nasıl yorumlanmalı, hadis nereye oturacak? İkincisi fıkıh üzerinde ele aldım. Yani bunlar mesela işte başörtüsü konusunda, el kesmek konusunda gibi fıkhın bazı popüler konularında ne diyorlar? Üçüncüsü de bunların tarihi görüşünü ele aldım. Çünkü dikkat ettiğiniz gibi seçtiğimiz bazı insanlar hepsi genelde çok yoğun tarih atıfta bulunuyorlar. Ama işte İsrafil Balcı Mehmet Azin gibileri daha özel olarak İslam tarihine İslam'ı revizyonist ele almalarını. Yani bunlar işte peygamberin hayatı, Kur'an'ın tarihi, işte erken dönem İslam tarihi konusunda revizyonizm. Ve son olarak da İslam dünyası niye bu durumda sorusuna bu kişiler nasıl cevap veriyor diye bunu e, tartışmaya çalıştım. Kitabın temel konusu dolayısıyla bu kişilerin bu konulardaki tartışmalarını e, İngilizce üzerinden uluslararası entelektüel kamuoyuna anlatmaya çalışmak. Ben de bazen çeşitli benzetmeler yaparak, açıklamalar yaparak, batılı bazı kişilerle diyaloglar kurarak bazı tartışmaların içine girmekle birlikte temel amacım buydu. E, dolayısıyla kitabımın temel tezi, bu kişiler üzerinden Türkiye'deki sünniliğin, daha açık konuşursak bu kişiler bize şunu söylüyor, Türkiye'de son 20 yılda aktörler değiştiği halde ekonomiden yolsuzluğa birçok sorun varsa, bunun kaynağı Türkiye'deki aktörlerin sünniliği başarılı bir şekilde uygulamasıdır. Kimdir bu aktörler? Tayyip Erdoğan'dır, Gülen Cemaatidir, filan tarikattır. O yüzden artık bu aktörlerin tartışmasını bırakıp, işin ötesine giderek, Sünniliği tartışmamız gerekiyor. Özeti bitirmeden son bir şey, e, anekdotal bir şey söylemek istiyorum. Kitabı baş, e, bitirirken e, kendi bazı aksiyonlarımı test etmek için Türkiye'de sünni geleneksel çerçeve içinde yetişmiş bir cemaate, bir tarikatı ya da cami cemaatine mensup 3-4 kişiyle konuşma esnasında bu kişileri zikrettim. Yani onlara mesela Mustafa Öztürk aldığım tepkine biliyor musunuz? Gülmek ve küçümsemek. <gülüyor> halbuki bu kişiler kitaplarında o kadar büyük tart yani e, yöntemleri eleştirebilirsiniz ama çok derin tartışıyorlar. Yani mesela Mustafa Öztürk politik olarak eleştirebilirsiniz ama Mustafa Öztürk bir konuda metin yazarken klasik literatürü çok içine giriyor. Veya İsrafil Balcı, veya Mehmet Azimli. Bunları e, tabir caizse gülerek e, ele alanların beslendiği İslami çevrede böyle bir derinlik yok ki. Yani burada sünniliğin bir başarısı da şu. Ne yaparsan yap ya ha falan böyle bir algı e, <gülüyor> tespit etmiş oldum. Yani mesela Ömer'e suyu okuyorsunuz işte e, çağdaş linguistik e, teoriyi okuyor. Onu Arap edebiyatındaki örnekleriyle karşılaştırıyor. Oradan bir şeyler söylüyor. Bunu ya bunlar nedir işte bunlar kendi çapında kakarak gibi yap- böyle bir algı kamuoyuna yapılması da da önemli. Dolayısıyla kitabımın genel olarak özeti e, budur.
0: Çok teşekkürler. Şimdi benim sorularım var, Özgür Hoca'nın da vardır. İlk aklımdaki şunla başlayayım, devam niteliğinde. E, bu kitabını ilk kitapla karşılaştırıp bir kontekste oturunca e, şöyle bir algı oluşmuştur e, okuyucuların zihninde. E, geleneksel İslam'a, sen de çok güzel vurguladığın gibi, onun yansıması olan cemaat ve partilere karşı burada entelektüel bir eleştiri var. Ama bu eleştiren grubun da kendi içinde bir farklılık bölünmüştük, zıtlık Doğru. da söz konusu. Ben şimdi biraz daha güncele ve daha böyle akademi dışında bir vurguya çekmek istiyorum. Şimdi benim anladığım kadarıyla İslam'da reform yapalım diyenlerin bir tarihselci görüşü var, bir Kur'ancı görüşü katılırsan, katılmazsan da... Genel olarak açılamanı. katılıyorum. He. Şimdi Kurancı görüş e, büyük oranda Mısırlı Muhammed Abdühün 19. <gülüyor> asır sonlarında çıkışıyla beraber. Onun etkisi var. Ardından Muhammed Esed geliyor. Öbür tarafta ise Fazıl Rahman daha 50-60 yıl sonra Pakistan'da çıkıyor. Onun da büyük etkisi var. Ve Türkiye'de e, senin kitabına almadığın e, popüler isimler de var. Mesela Caner Taslaman gibi. Doğru. İslam, Mustafa İslamoğlu Edip Yüksel hani bunlar e, Kur'ancı diyeceğimiz yani Kur'an'a vurgu yapıp hadise değişik eleştiriler getirenler. Öbür tarafta da senin kitabında doğan Mustafa Öztürk gibi işte değişik tarihselci isimler. Şimdi ben mesela daha böyle provokatif bir sorayım. Sence hangi grup doğru? Sence kim haklı kim haksız? Ve bu, bu tartışmayı <gülüyor> biraz açalım. Yani çünkü Anladım. seyirciler için de bu çok ilginç. Yani evet, bir büyük evet. popüler olarak Şimdi, Twitter'da falan da görüyoruz bu tartışmayı.
1: Sene katılıyorum ama e, yani bu kavramlar biraz geniş olduğu için tam Kur'ancı, hmm. hatta Kuran, yani ben dikkat edersen kitapta ikiye böldüm. Bir kısmını daha emprik. Çünkü tarihselciler Kur'an'ı açıklarken objektif bir çerçeve olduğunu, bunun da peygamber ve dönemi olduğunu. Dolayısıyla hmm. Kur'an o dönemde anlaşıldığı gibi anlaşılması gerektiğini savunuyorlar. Çünkü bu bir aslında yöntem olarak e, süniliği aşmak için gerekli bir strateji. Öbür türlü aşamıyorsun, öbür türlü el keseceğim diyorsun. Yani bunun başka bir yolu yok. E, ama mesela tarihselciler diyor ki el kesme kuralı getirildiği zaman hırsızlık kolektif bir suçtu, ticari bir suçtu o dönemin deyip bir yoruma gidiyorsun. Öbür tarafta ise saf rasyonelistler dediğim veya evrenselciler dediğim, senin Kur'ancılar dediğine yakın olan ki bu kitapta belirttim, işte e, e, İhsan Eli Açık ve Yaşar Nuri gibiler de Kur'an'ın içinde her anlamın olduğunu, dolayısıyla başka yani hadis gibi faktörle gerek olmaktan Kur'an'ı konuşturarak bir çare öğretilebileceğini. İşte bunun bin tane örneği var. Makası teorisi var, işte gramer var mesela Kadınlara vurun ayetindeki darabe kelimesinin örnek vermek olduğu. Çünkü Allah'ın bütün anlamları o Kur'an'da ima ettiği gibi iki ayrım var. İkisi de aslında sonuçta benzer şeyler söylüyor. Yani ikisi mesela bu kişilerin ABC konularında ne söylediğine bakarsanız benzer sonuçlar üretiyorlar ama varma yöntemleri farklı. Benim kişisel kanaatim, ben bir Müslüman yönünü arayan Müslüman olarak konuşmuyorum burada. Dışarıdan nesneleri analiz etmiş biri olarak ben tarihselcilerin yöntem ve yaklaşım olarak daha tutarlı olduğunu düşünüyorum Yani tarih çünkü Kurancılıkta kaçınılmaz olarak Tarihselciliğe göre bir yerde bir subjektivizm var Çünkü objektif bir Kur'an'ı değerlendirme e, alanı olmadığı için e, En sonunda Yani şu açık şöyle söyleyeyim Kurancıları şöyle görüyorum ben Bazı aklı sınırlandırıcı unsurlar Olmakla birlikte aslında Kurancılıkta ve ta, e, evrenselcilikte Aslında akıl Kur'an'a istediğini söylettiriyor belki o açıdan e, rasyonalist, daha radikal rasyonalist, reformist sonuçlar bekleyenler için ideal olabilir. Mesela Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'ın maksatlarından birinin insan hakları olduğunu. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Kur'an'da biliyorsunuz kadın erkekle ilgili ayetler var. Bunların bazıları ceza konusunda bugün tartışılıyor. Yaşar Nuri Öztürk ve Hüseyin Atay, onu da söyleyeyim, o da tarih, e, Kuran Kur'anizm'e yakın evrenselci olarak sınıflandırdığım kitapta. Onlar şöyle diyorlar. Kur'an'ın evrensel ilkelerinden biri kadın erkek eşittir. Buna karşı hiçbir ayet yorumlanamaz. B Dolayısıyla bu tartışmalara girmiyorlar bile. Geçmişte bir örnek gösterirseniz bu, bu anlamıyordu onu diyor. Yanlıştı diyor. Yani onu outdated olarak o kadar kafasıyla çalışıyordu diyor. O kadar kapasitesi vardı diyor. E, kafası çalışıyor demeyeyim de. Dolayısıyla evrenselcilik akla muazzam bir alan açıyor. Yani tabi caizse Kur'an orada aslında aklı justifiye eden bir metne dönüştürülüyor. Halbuki tarihselcilik o yüzden empirizme benzetiyorum ben. Aklı sınırlandıran objektif bir kriter olduğunu, onu anlamamız gerektiğini, o onun da 7. yüzyıl olduğunu gösteriyor. O nedenle dikkat ederseniz, tarihselciler Kur'an'ı yaratılmış olarak görüyorlar. Evrenselcilerde ise bu biraz daha muğlak. Çünkü evrenselcilik referans olarak Kur'an'ı biraz kutsaması gerekiyor. Onun üzerinden konuşacağı için onu daha bir kutsal yere koyuyor. Dolayısıyla bu soruya şöyle cevap verebilirim. Ben eğer dışarıdan baktı, bakarsam, yöntemsel ve tutarlılık açısından tarihselciliği daha güçlü görüyorum. Tarihselcilik ama bu bende imajı oluşturan bir sebep şu da olabilir. Tarihselciler benim kitapta çalıştığım evrenselcilere göre daha sosyal bilim yöntemlerini başarıyla kullanan kişiler. Belki de başka birisi, başka birileri kurancılığı yani şunu kabul etmek gerekiyor. Ömer Özsoy, Hayri Kırbaşoğlu gibilerde biz İleri düzey bir yöntem e, görüyoruz. Yani Hayri Kırbaşoğlu'nun mesela ha, e, tarihselci açıdan hadis kritiğini ben e, okuduğum kadarıyla dünyadaki muteber diğer kişilerin arasına rahatlıkla koyabilirim. Dolayısıyla biraz bu benim kitaptan kendi indiğim izlenim bu çalıştığım kişilerin yöntem konusunda. Çünkü evrenselciler mesela Yaşar Nuri Öztürk hatta Hüseyin Atay o kadar yönteme önem veren insanlar değil. E, zaten Hüseyin Atay bunu söylüyor. Ben diyor yani hatta şöyle bir şey var, yöntemle uğraşmayalım, krizin çözümle aşabiliriz. Yani sorun ne, biz çözelim onu. İşte eşit evlilik vardır, diyor, bitti artık diyor. Bu çözümün kendisi diyor, yöntemdir diyor. O nedenle kitapta benim gördüğüm tarihselcilerin, hatta şöyle söyleyeyim, eğer bugün Sünni dünya, Taliban, ISIS, bunlar ortaya çıktı, işte ortada hadisler var, bilimle İslam arasında Buraya aşacaksa İslam dünyasını hadi bakalım tarihselci olun dememiz doğru olmayabilir. Yani bize düşmez o. Ama tarihselcilikten yararlanılabilir. Yani bu yaklaşım İslami çerçevede kalarak e, ilginç şeyler söylüyor.
0: Evet çok teşekkürler. Ben Özgürcü'ye geçmeden bir son bir noktam var. O da şu ki videolarımızdan sonra aldığımız bir eleştiri, çok akademik gittiğimiz. Ben istersen bu eleştiriye cevaben, Biraz daha böyle seyreltik, basit indirerek kendimi Birkaç bir örnek an- de... anlatayım. Birkaç evet, örnekte alabiliriz. Şimdi evet. benim anladığım şu, yanlışsam düzelt. E, ortada bir sorun var. Müslümanların sorun sadece pratik değil, teorik. Reformistler bunu çözmeye çalışıyorlar. Bir damar, Muhammed Abdül Cemaattin Afgani'den evet. beri diyor ki, Kur'an'da esasen bilimle problem yok akılla problem yok kadın haklarıyla belki günümüzde daha çok diyorlar bunun problem yok insan hakları demokrasi problem ne problem hadisler bir bir de İsla- Kur'an'ın yanlış tefsirleri evet. o zaman şimdi bu bir spektrum Kur'ancı evet. mesela Edip Yüksel'e göre zaten hadisler tamamen yani tamamen hmm. reddedilmeli. Hepsi böyle değil ama. Değişik eleştirilerle beraber. Hani Caner Tassama'nın Buhari'ye genelde eleştiriler. Yani hadisleri alta koyup Kur'an'ı vurgulayalım. Hadislerden dolayı bu hale geldik. Kur'an'da da tefsirler yapılmış. Efendim dünya düzdür gibi efendim kadın er- dediğin, dediğin gibi erkek kadını dövebilir. Bunlar hep yorum. Gerçek mana değil. O zaman hadisi kenara koyup. Kur'an'ı da birçok manası var deyip demokrasi, insan hakları, özgürlük, kadın haklarıyla uygun bir İslam. Kur'an'da her şey var. Fotosentez de var, Kur'an'da, evet. bilim de var, Kur'an'da. Bu Kur'ancılar. Evet. Öbür taraftaki tarihselciler, hani ben biraz da basit indirgemeye çalışıyorum akademik olmasın diye. Onlar da diyorlar ki mesela hadis Kur'an değil,
1: sadece Kur'an'a da baksan işin içinden çıkamıyorsun. Doğru. Örnek ha. vereyim. Mesela. Evet. Tarihselciler Kur'an'da bilgisayar yanlışlar vardır. Tarihsel hmm. yanlışlar vardır. Çünkü tarihselciler Kur'an'ı en azından formu olarak ilahi görmezler. Yaratılmıştır. Peygamber tarafından dile getirildiği için o çağın ruhuna göre. Şimdi tarihselcilerin temel argümanı şudur. Bir diyaloğun başarılı olması için birbirimizi anlamamız gerekiyor. Mesela ben size Çin'le Çince konuşsam anlamayacaksınız siz. Hmm. Yedinci yüzyılda kuantum yeryüzü, dünya düzdür, yuvarlaktır desen Araplar anlamayacak. Diyaloğun başarılı olması için Kur'an insanların düzeyinde formüle edilmiştir. Bu kaçınılmaz olarak yanlışlar içermektedir. Mesela Kur'an, tarihselce göre dünya Kur'an'da düzdür. Tanrı'nın, mesela Araplar bir ayette diyor ki melekler diyor kız olsun putlar erkek Tanrı buna kızıyor. Bu aslında patriarkal bir tepki. Yani Tanrı burada kız olmasına kızıyor. Teknik hatalar vardır mesela. Örnekler vardır. Bunlar ama Tarihselciler için sorun değildir çünkü peygamber bu aldığı mesajı insanların alacağı şekilde. Yani mesela abartı vardır bir örnek. Yusuf'u görünce kadınlar ellerini kesiyor. Bu doğru mu yani mesela şimdi hepsi mi kesti? Şimdi bunu takla attırmak için sünniler işte bir cemaatte bir kişi keserse kesilmiş denilebilir. Bir şehirde üç kişi keser. Böyle habire şey getiriyor. Tarihselciler Kur'an metninde sorunlar vardır. Literal okursak yanlışlar vardır. Bunlar onun tarihsel olmasından kan. Mesela tarihselcilere Kur'an metnine göre kadın dövülür. Ee, ama bu o dönemin şartlarına göredir Bunu biz oradaki ruhu anlayarak dolayısıyla tarihselciler Kur'an konusunda kesinlikle bir e, yani tam dediğin gibi evrenselcilerden ayrılıyorlar Çünkü evrenselciler Kur'an'a dayan olduğu, olduğu için Kur'an'ın kutsal, kusursuz, içinde her şey içerdiğini. Tarihselcilerine göre Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Tarihselcilerin anlayışına göre Kur'an bilgi kaynağı değildir. Kur'an'da böyle bir komprime, ziplenmiş, bilimsel bilgi yoktur. Aksine bazı şeyler mesela bir ayette işte Yahudilerin oğlu Uzir, Böyle bir şey yoktur. Bu yanlış dinliyor. İşte Sünniler de bunu nasıl yorumluyor? Orada işte bir Yahudi grup varmış, onların öyle bir düşüncesi varmış, orada kastedilmiş diye. Dolayısıyla tarihselcilerin Kur'an'ı bir dönemin koşullarında bir algı ama insanları iyi götüren yere götüren. Fakat bu Ahmet Kuru, bu sorun, bu o kadar karmaşık sorun ki tarihe de giriyor. Nitekim ben üçüncü işte chapter'da. Tarihselcilere göre bu sünniliği götüren sorun... ...sen hadise parmak bastın bir de tarih var. Yani tarih konusu var. Yani işte ayı yaran, mucizeler yapan... Mesela bir örnek vereyim. Kur'an'da mesela İbrahim puta tapıyor. Vazgeçiyor bundan biliyorsunuz. Ama biz mesela işte Kur'an kursuna gidiyorsun, Peygamberin soyunda hiç kutperest yoktu deniliyor. Halbuki peygamberin amcasının ismi put ismi biliyorsunuz. Bu konuda çok radikaller tarihselciler. Mesela e, işte... ...burada çok provokatif olmak istemiyorum ama... ...çok kritik İslam'ın... ...kritik kişilerinin... ...İslam'dan önce puta taptıklarını. Bunların ve bunları da kafalarından... ...şey yapmıyorlar. İşte Kitab-ül Esnam... ...bazı klasik kitapları okuyorlar veya başka bir örnek... ...vereyim. İşte ne bileyim biz nasıl düşünüyoruz? Ee, Nasır Ebu Zeyd'de de var. Bu işte peygamber mağaraya gitti. Tarihselciler diyor ki zaten Araplar gidiyordu. İşte o dönemde zaten fakirler... ...zenginler oraya gitti. Yani bu normal bir şey... deniliyor Dolayısıyla... Buradaki kriz şu dinleyicilere popülistçe şunu atmak isterim çok büyük bir problem var bunu aşamıyoruz bunu aşmak için iki tane paradigma doğmuş senin dediğim gibi birisi bunu aşmak için aslında rasyonelliğe teslim oluyoruz biz teslim olmak için hadisi işte siyeri bir kenara iterek Kur'anı kutsayarak ama Kur'anı da bizim modern algılarımızı kabul ederek kutsayarak anlatabiliyorum tekim evrenselcilerin Kur'an yorumunda şu ana kadar Batı'yla çatışan bir sonuç çıkmadı yani. Kur'ancılar Kur'an'ı yorumlayarak ya demokrasi yokmuş Kur'an'da demediler. Zaten talihselciler o yüzden Kur'ancıları eleştiriyorlar. Bunlar diyorlar aslında. Ya mesela diyor ki Mustafa Öztürk Kur'ancıların ve modernistlerin hayali içinde dayak olmayan bir Kur'an. Ama var diyor içinde dayak. Döyeceksin diyor. Bunu aşmamızın yolu diyor. Bununla yüzleşmektir. Bu yüzleşmek de bizi ama şuraya götürüyor. Altını çizeyim. Bizi iki temel noktaya götürüyor. Birisi Kur'an'ın duasına götürüyor. Kur'an'ı e, o yüzden bak çok ilginç bu okuduklarımın hepsinin literatürde gazali olmasına rağmen en çok eleştirdikleri insan Şafi'dir. Çünkü Şafi'de Kur'an içeriği, virgülü, noktası kusursuz ve tanrısal kabul edildiği için o zaman insan aklına düşen burada bir hikmet vardır. Mutlaka bunu arayacağız. Mesela ben diyorum ki Ahmet işte şu ilaç şu konuda ne yapılır? Hadi bakalım hadise bakıp bulalım. Böyle bir dünya kurgulanmış. İşte şöyle bir şey olmuş hadi bakalım hadislere bakalım orada bulalım. Orada vardır. O yüzden Şafi'yi eleştiriyorlar. Bunlara göre ise böyle bakacak bir yer yok. Orada ancak bazı usuller ve yaklaşımlar var. O yüzden tarihselciler sadece fıkıh, teoloji konusunda değil, tarih konusunda çok şeyler... Nitekim hadis kısmını tartıştığım kitapta bir hadis ve sünnet olarak tartıştım. Mesela orada Hayri Kırbaşoğlu'nun yaklaşımları veya diğerlerinin... Oradaki yazılanları sülileri anlatırsanız çok etkisi oluşturur. Yani bu haridadaki istnatsız hadisler, bazı hadislerdeki mesela hadis var. Bir şehirden bahsediyor. O şehir yok peygamber döneminde. Çünkü o, o kaçıncı yüzyılda kurulmuş mesela. Yani şimdi bu çünkü çünkü şöyle bir problem var. Hem tarihçiler hem öğrenci hadis alimlerinin yazdığı hadisi biliyoruz. Her şeyi var. O yüzden tarih bilmeyen insanlar, jeoloji bilmeyen insanlar o ilginç olan bir nokta. O nedenle orta çağda tırnak içinde Dünyevi bilimlerde ilerlemiş alimler, Müslüman alimler, dünya, uzay konusunda muazzam buluşlar yaparken bunlarla taban tabana zıt bir hadis gidebiliyor. Yani bu aynı çağda bakıyorsun bir Müslüman alim, yıldızları keşfetmiş filan işleri yapmış ama onunla yaşayan bir hadis alimi bununla tamamen absürt bir e, hadisi transmit edebiliyor. Dolayısıyla işin özeti şu, tarihselciler sindirmesi daha zor bir şey. Çünkü Kur'an'ın beşeri bir formu olduğunu tarihsel olduğunu, o nedenle bunun literal tarafıyla yüzleşilmesi gerektiğini ki, daha proaktif bir şey söyleyeyim, tarihselciler Kur'an'ın toplanmasının da bir yanlış olarak görüyorlar. Yani Kur'an'ın böyle bir maksadı olmadığını açıkça Ömer Özsoy bunu söylüyor. Yani böyle bir Kur'an'ın vahim maksadı örnek bir cemaat var etmekti. Çünkü nitekim bunu da böyle oturdukları yerden söylemiyor, tartışmalara bakıyorlar. İşte bu Bekir muhalefet ediyor. Çünkü onların iddiasına göre, bakın bu bir kitap, bu bir ilahidir, tanrısaldır. Sıraya koyarsak insanlar tüketirsin deniliyor. O yüzden tarihselcilere göre Kur'an'ın kitaplaşması büyük bir kriz doğurmuştur. Hatta rasyonalizmi engellemiştir. Nitekim bunu bir kitap haline getirdiğin zaman şekli de önemli oluyor. Bak bundan önce gelmiş böyle olmuş, on kere geçmiş, beş kere geçmiş falan filan. Dolayısıyla tarihselcilerin e, çok radikal olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani radikal kelimesini de toplumsal algıya göre söylüyorum. Yoksa pek çok önermeleri çok iyi çalışılmış, çok tutarlı.
0: E aslında Kur'ancılar da şöyle radikal, hadis konusunda çok güçlü bir yerleşik algı var. Yani neredeyse Kur'an kadar önem verilen. Onlar da onu bir tarafa iterek aslında radikal bir şey yapmış olmuyorlar mı?
1: Oluyorlar ama şöyle söyleyeyim, tarihselciler de hadis konusu çok eleştirirler. Şöyle evet. örnek vereyim, Jumbo diye bir adam var, belki kitapta bahsediyorum. Yani açıkçası tarih, hem tarihselciler hem evrenselciler hadisi bilgi kaynağı olarak görmüyorlar bunu bir literatür olarak görüyorlar. Yani bir fiction olarak görüyorlar. O yüzden Yaşar Nuri Öztürk bile tamamen hedef etmiyor hadisi. Ama bir literatür olarak görüyor. Yani hadisle karşılaştığımız zaman bu bir e, hukuksal metin gibi bizi bağlar demiyorlar. Çünkü onda problemler görüyorlar. Problemler nedir? İşte e, bir sürü yanlış mesela çok ayrıntılı yazdım bunları. Yani bilgis, e, ta, bi, bilimsel açıdan sorunlu hadisler var. Nitekim o yüzden bilirsiniz ki siz Sünni hadis geleneğinin bir kısmı da sürekli tevil yapmaktır. İşte mesela e, dünya öküzün boynunda hadi bakalım o tarım işareti geliyor. Ertesi gün bir hadis çıkıyor o da bilmem neyi. Yani böyle bu iş sonsuz bir yoruma doğru gidiyor. Onlar bunun örneklerini veriyorlar. E, kitaplarla ilgili, kitapların çalışılması, e, bunların nasıl daha sonra literatür haline geldiğini. Ama öbür taraftan hepsi de şunu söylüyorlar aslında. Bu bir literatürdür. Yani nasıl Türk edebiyatı, nasıl, mesela, Türk, mesela bir roman... Roman metni bir bilimsel kitap gibi değildir değil mi? Ama önemlidir. Yani Rus romanını okuduğunuz zaman Rusya ile ilgili fikir edinirsiniz. O yüzden Rusya çalışan bir adama biz ne deriz? Kardeşim bir Rus romanı oku. Hadise bakışları böyle ikisinde. Bunu bir literatür olarak görüyorlar. Literatürün parçası olarak görüyorlar. Asla ikisi de teolojik bir kaynak olarak kabul etmiyorlar. Hiçbir şekilde asla. Ama tabii ki sana hak veriyorum. Kur'ancılar bu konuda daha radikaller. Çünkü onlara göre hadis bir proje neredeyse. Yani e, Kur- Kur'an'a rağmen bir İslam inşa edilmesi için bir proje. Nitekim ikisi, iki grubun kitaplarında da hadisin önündeki isimlerinin Emevilerle ilişkisi tartışılıyor. İşte biliyorsun Abbasî devriminden önce hadis küliyatı ortaya çıkıyor. Abasiler hadis ortaya çıktığı için kendilerini daha çok taberi işte, gibi tarih üzerinden meşrulaştırıyorlar. O dönemdeki hadisçilerin işte e, Emevilerle ilişkileri çok ayrıntılı tartış, tartışılıyor. Ama bunlar hep hadisi, teolojik kaynak kabul etmemeyi güçlendirmek için argümanlar. İşte çelişkiler, rakamlar. Ha, bazı ilkeler öneriyorlar. Mesela diyorlar ki bilini reddettiği hadisi kabul etmeyelim. Kur'an'a aykırı olan işte kadın kaçtı. Bunlar da toparlama çabası. Ama işin özünde iki grupta hadisi bir bilgisel ve normatif metin olarak değil, bir literatür olarak görüyorlar. Yani okumak faydalıdır. Çünkü o konuda fikirler verir. İşte o insanlar ne düşünmüş o konularda bir aktarım olarak geliyor.
0: Evet Özgür Hoca, senin bu konudaki düşünce sorularım.
2: Evet, ben de birkaç tane sorum var. Birincisi şu kaç defa konuşmanda da yani sünnet paradigmala alakalı bir sorun olduğunu söyledim. Ama şimdi bu mesela Mustafa Yozgat gibi okulları okuduğumuzda bir maturu delik vurgusu da var değil parş- mi parş- parş- parş- parş- parş- parş- de var yani bir maturidilik sonuçta tarihsel olarak da e, Sünni paradigma içerisinde mülazza edilmiş e, bir olgu ve bu Hanife ha- hakeza ona vurgu var. E, şimdi e, burada e, dolayısıyla Sünni paradigma'nın problemine e, Sünni paradigma içerisinde bir çözüm mü öneriyor? Şimdi tartışayım
1: yani, parş- bu. Problemi, e-
2: giriş mi? Ee, evet.
1: Bu, istersen bir bilgilerim. Çünkü bu önemli bir soru. Şöyle, bu, bu, bu şöyle. Şimdi biz sünni paradigmden iki tür tanımlayabiliriz. Birisi şeydeki çardağın altında halife tartışmasındaki gibi başlatıp Ebu Bekir'den itibaren herkesi de sünni sayarsak her şey tutolojik olarak sünni paradigm. Bunu kastetmiyorum. Benim burada kastettiğim cari sünnilik, şu anki sünnilik. Anlatabiliyor muyum? Zaten kitabın son kısmında bir şekil çizdim. What went wrong kısmında. Orada bir tablo yaptım yani İslam dünyası buradan buraya gitmiştir. Yani i'den kötüye. iyi kısmında işte Maturidi de var, İbn Haldun da var. Dolayısıyla evet haklısın. Yani sünnilikten kasıtları bugünkü sünnilik. Onu peşini söyleyelim yoksa dediğin doğru. Şöyle açayım bunu.
0: E bu Hanife Peki, bunu... değil yani.
1: Efendim? E bu Hanife değil Ebu yani. hanife değil tabii ki, tabii ki. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela Şafii eleştirisinde, Risale eleştirisinde İstisnal yöntemi üzerinde Şafii'nin Hanefi'zme karşı sürekli ...uygulanıyor. Dolayısıyla buradaki sünnilik ama öbür taraftan özgür de eleştirmek isterim. Böyle de bir totolojik sünni tanım bizi şeye götürüyor. Yani herkes sünni olur. Yani bu sünnilik kavramında biraz şey yapmak lazım. Mesela Ama e, ben ben
0: de bir müdahale diyeyim şey. Özgür çok spesifik olarak Ebu Hanife ve Maturidi dedi.
1: Yani çok totolojik bir sünni tanımı yapmadı. Değil. Tabii o konuda ha. evet. Ben kabul ettim onu. Yani Doğru ama öbür taraftan bu sömülük kavramını da çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Buradaki insan zaten ben ya benim,
2: bu tanımı olarak benim şu an önerdiğim bir şey değil biliyorsun. Yani e, Anlıyorum e, da eee ama... olarak literatürsellik bu olgularda e, olgularla içine alarak kendini tanımlamış bir şey zaten. Kendi tanımından geliyor.
1: Ben bak bak bu şöyle bir şey mesela biz Türkiye'ye gitsek 100 kişiye gülen cemaat üstünlüğü midir sorsak ne cevap alırız? Ya yani bu çok bu bu katılıyorum sana ama ee, mesela e, Türkiye'deki yani sünnilik kavramını bu dediği şekilde tarihsel bir süreklikte ararsak e, ş- şöyle söyleyeyim. Tarihselciler bu açıdan sünnilikten çıkıyorlar bazı alanlarda. Anlatabiliyorum yani. Daha literal cevap verirsem çıkıyorlar. Şöyle ki Kur'an'ın doğası, Kur'an'ın bilgisel doğası, peygamberin doğası gibi klasik sünni teolojinin dışına çıktıklarını söyleyebilir. Nitekim bir kitabında ilhamdiler bunu yazarak aslında sünninin dışına çıktığınız e, spekülasyonu yapıyor. Mesela klasik sünniliğin e, bazı teolojik sınırları vardır değil mi? Mesela işte e, peygamberin, e, mesela vahyin duası, Tabii. Kur'an'ın bilgisel duası, içerikleri falan bu konularda da çıkıyorlar. Yani, literal olarak sünninin dışına çıkıyorlar. Ama senin sorduğun soruya göre konuştukları sünnilikten kastım, nitekim konuşmanın başında dediğim gibi sünniliği aktörleri Türkiye'deki olarak görüyorlar. Öte taraftan önemli bir noktaya bi- değindim. Evet, Doğru.
2: İlgili olarak şunu da belki cevaplayabilir misin? Yani maturidilikte e, özellikle gördükleri şey ne? Onlar için önemli olan.
1: E, Şimdi mi? şöyle, e, Türkiye'deki maturidilik ilgisinin... E, ben aslında bu e, grubun içinde e, Hüseyin Atay, e, ha- Yaşar Nuri Öztürk dışındakilerin... Böyle olağan bir na- maturidik ilgisi yok. İki türlü ilgi var. Birisi, bütün rasyonalistlere e, şeyleri var. Yani kafalarında bir rasyon yani şöyle bu insanlar tarihi İslam tarihini Sünni Şii Abbasi falan değil geleneksel rasyonalist olarak okuyorlar ve bu rasyonelizme giden herkesi incorporate etmeye çalışıyorlar. İşte bunun içinde Maturidi de var, işte İbn Rüşd de var, İbn Tufeyl de var, Varol var. Ama evet. öbür taraftan
2: evet, evet.
1: He, Maturidi niye var? Bir de taktik olarak var. Çünkü Türkiye'de Sünniliği eleştirmek için bazı meşru söylemler oluşmuş. Bir tanesi Emevi eleştirisi. Mesela Emevileri eleştirmek meşru. Oradan evet. Sünniliğe, mesela şimdi AKP'yi, dini, söylemle eleştiremiyorsun. Hadisler korunaklı, Osmanlı korunaklı, Selçuklu korunaklı. Evet. Mesela diyelim ki Tayyip Erdoğan'ın sarayda oturmasını eleştireceğiz. Osmanlılar da oturmuş. Ama bak muaviye dediğin zaman halk, vay be muaviye de Sünni, kardeş. demediği için oradan yürümek istiyorlar. Bu yürüme alanlarından bir tanesi de maturiydi. Bir tanesi Ebu Hanife. O yüzden bazen benim kanaatim hepsi için demiyorum bazılarında Ebu Hanife kurgusu biraz e, heroik, yani tar- kahramanlaştırılıyor anlatabiliyor muyum? Yani Ebu Hanife'yi kullanarak biraz böyle işte bakın görün aslında yanıldınız gibi yani ne buluyorlar? Onların anlattığı şekilde Maturidi ve Ebu Hanife hadislere biraz şey birkaç temel konu var. Biri hadis konusu değil rasyonel kullanıyorlar. Yani bu kişilere baktığımız zaman Ebu Hanife karar verirken Şafi gibi hadislere, kitaplara kalmıyor istihsan gibi yöntemler kullanıyor İkincisi neye bakıyorlar? Çok önemli kader konusu. Bunların anlayışına göre Hanefilik aslında kader konusunda farklı görüşü vardı. Zaten açık net söyleyeyim bir nokta. Buradakilerin hepsi aşağı yukarı sünni, bugünkü sünnik kader inancını kabul etmiyorlar. Nitekim Hüseyin Atay'ın doktora tezi kader inancının olmadığı. Bu kişilere göre kader inancı Emeviler tarafından teolojiye sokulmuş bir kavramdır. Böyle bir kavram yoktur. Kur'an'daki kader kavramı kainattaki ölçü içindir. Bireysel anlamı olmadığını düşünüyorlar. Yani kader inancı yok İslam'da bu bakış açısına göre. Dolayısıyla o yani açıkçası biraz Maturidi ve Hanefili bu tür argümanları e, tartışmak için kullanıyorlar ama tekrar şunu söyleyeyim Türkiye'de bu meşhur yani Türkiye'de Maturidilik Hanefilik işte e, bu, Muaviye eleştirisi biliyorsunuz bir meşruiyet kazandı yani onun, onun da bir etkisi var yani.
0: Peki Özgür Hoca bitti mi senin?
2: Eee şey de sormak istiyordum. Bu uzun dönemde bu tip bir sizin tarif ettiğin gibi rasyonalizmin, İslami rasyonalizmin başarı şansını ne olarak görüyorsun?
1: Şimdi şöyle buraya iki cevap vereyim. Birincisi bir kere e, klasik metin e, özellikle Avrupalıları okursanız İslam'da biliyorsunuz hep medieval orta çağ anlatılıyor. Mutezile falan. Ben kitabın başında şunu tartıştım. Bu kişiler modern eğitim almış kişiler. Yani üçüncü sınıfta terk etmesine rağmen İhsaneli açıklar hepsi modern eğitim almış. Dolayısıyla bu kişiler önemli çünkü bir taraftan hem geleneksel İslami rasyoneliteyi işte okumuşlar o kitaplara hakimler hem modern rasyoneliteyi. Yani dolayısıyla bunlar modern anlamda rasyonel insanlar. Etkileri şöyle, bunda kitabın sonunda tartıştım. <gülüyor> Bunların e, genel büyük bir etkisi olduğunu beklemek zor olur. Ama hepimiz biliyoruz ki. Sünni aktörlerin, yani sünni aktörler olarak tanımlanan tarikatların, cemaatlerin, AKP'nin krizi Türkiye'de e, işte e, iki şey üretti. Birincisi e, şehirli, e, ne bileyim e, üniversiteliler bu geleneksel sürenler tatmin olmuyorlar, bu kişiler etrafında öbekleniyorlar. Bunlar sadece bu kişiler işte ne bileyim e, Mustafa İmamoğlu gibi böyle veya e, Dücane Cindoğlu gibi böyle insanlar bir ilgi oluşturuyor. Bunu beklememiz gerekiyor, bu kitleselleşecek mi bilmiyoruz. Veya işte e, kalıp gidecek mi? İkincisi de şu oluştu Özgür. Bence bu ah- Ahmet bu önemli. E, sünnizm Türkiye'de rent, rantiye gibi oldu şu an. Devletin sırtında yediği için Türkiye'de Sünni aktörler. Yani Türkiye'de hangi cemaate baksan, devasa yurtlar, işte kırmızı mesela. Türkiye'de cemaat liderleri Smer Sedes'de biliyor. Bu entelektüel bir atalet üretti. Yani Diyanet İşleri Başkanı video işte müftüler lüks yaşıyor, bütçeden para alıyorlar. Hı-hı. Bu şunu öğretti. Türkiye'deki sünnilik entelektüel olarak kendini yenilemiyor. Arkaik. Yani yani... ...nedir yani falan diyor insanlar. Ha, Bunlara... Ra- Efendim?
2: Yani, hani, Kur'an'ın kitabına da atıf yapacak olursak... E, ...zaten geleneksel olarak da... ...Sünnelik böyle bir arkasını dayıyor herhalde. Belki e, etkisinin... E, ...arkasında da o...
1: Doğru. Şey çok güzel ama ben şunu diyorum. Bu biraz daha ileri gitti şu anda. Yani mesela 80'li 90'lı yıllarda da... ...diyanet be, be, alıyor. Şu an ama... E, alt, yani, bir lüks için, sünnilik bir lüks teorisi şu anda. Yani sünnilik şu anda bak şöyle bir teoloji gözüküyor. Bunların açısından bakarsan. Ya kardeşim niye ye. İşte beş kere namaz kıl yani, ta- yani riski az bir, yani yani bir işte şunları yaparsan cennete gidiyorsun. Bir risk üretmeyen, yani ah, nitekim bu insanlar bu e, kitabın bir bölümünde yeni bir dindarlık ta- teorisi tartıştım. Bunların hepsi ritüelleri kabul etmiyorlar. İslam'ın beş şartını kabul etmiyorlar. Bunlar. İslamın şartlarının mütezzelde olduğu gibi adalet tevhid gibi olması gerektiğini. Mesela bunlar namazın dinin direği olmadığını. Hatta İhsan Alı için. Aleyhserciler mi yoksa Kur'an-ı Kerim. Yerde. Hepsi ikisi de. Mesela İhsan Alı için bir kitabı var. Dinin direği paylaşımdır. Bu direkt namazla ilgili. Mesela kesinlikle ritüellerin dindarlığı tanımlayamayacağı, dindarlığın ahlaki bir eylem olduğunu, o açıdan ahlaki her eylemin dindarlık olduğunu söylüyorlar. İslamın beş şart kavramına çok e, agresif bir tavırları var. Bütün buradaki insanların. Bunlar dolayısıyla sünnilikye karşı daha entelektüel dinamik şu anda bu kişiler. O yüzden belki cami cemaatiyle diyalogları yok ama ben okudum veya belli bir kitap okuyorum bir çevrem var. Hala İslam'la ilişki içinde kalmak istiyorum diyenlerim için. Yani o kitle için, entelektüel bir arayış içinde olan, soru soran Müslümanlar için biraz önce dediğim gibi Sünnilik bir rent, rentier rentiye teorisine dönüştü. Yani bir tür propaganda. O yüzden bunların o kısımda şansı var. Ama işte bunlar ne kadar etkili olur? Ne kadar gidebilir? Bu çok bunu kestirmek zor. Çünkü mesela şöyle bir örnek vereyim. E, açıkça mesela bunlar başörtüsünün artık ya hepsi için kastetmiyorum ama büyük bir çoğunluğu e, mesela bunun artık dini bir gereklik olmadığını şöyle bir örnek vereyim. İlhami Güler başörtüsünün tarihselci dönemde bir statü ve ahlak simbolize edebileceğini, bugün artık onunla ilgisiz kaldığı için bunun bir anakronik dindarlık olduğunu söylüyor. Mesela bu fikirler takdir edersiniz ki cami cemaati olarak tasvir edilecek kitle için biraz şeydir. Ee, yani yani entelektüel olarak sindirmenin bir tarafına alışkanlıklara göre, yani insanlara hatta o yüzden kitabın sonunda bu Daniel Defon'un bir lafı var. Ee, onu tekrar ediyor Hayri Kırbaşoğlu ya diyor. Bu kadar herkes yanılmış ben mi haklı olmuş olabilirim. Çünkü e, o, her şeyi eleştiriyorlar sünniyle. Yani teolojisinde problem var, İslam'ın şartında problem var, Buhar'da problem var. Mesela Kur'an tarihiyle ilgili de bilmiyorum burada ne kadar tartışabiliriz provokatif düşünceleri var. Yani Kur'an'ın tarihiyle ilgili sünni teolojiyi çok dipten sarsıyorlar. Dolayısıyla e, bunların daha ziyade entelektüel merakı olan insanlarda etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Peki etkili olma çabaları var mı mesela? Kendi aralarında bir dernekleşme, paslaşma, yardımlaşma. Mesela senin okuduğun, ben de okudum bir kısmını da yani sen çok daha fazla okumuşsun. Okuduğun kitaplar hep belirli bir yayın evi mi var? Mesela bir Ankara İlahiyat Dergisi çıkıyordu İslamiyet, o kapandı. Yani ümitlerini kesmişler mi etkili olmaktan? Herhangi bir organizasyon görüyor musun?
2: Mustafa Öztürk kaç yani şey gitmiştik galiba kaç dönemin de ee, Almanya'ya göç etmek zorunda kaldık galiba. Demir bir şey de var, bir başka evet, da evet,
1: Mustafa Öztürk, Öztürk Almanya'da gitti. Yani. Çünkü biliyorsunuz e, bir bundan evet hem e, bu işte bir tarikat üzerinden e, tak takdir. Yani şöyle söyleyeyim, mesela ben şimdi lise yıllarımı hatırlıyorum. E, çevremdeki muhafazakarlar için Yaşar Nuri algısı. Yani dini böyle bozmak için, yani işi gücü bırakmış bir adam gelmiş gibi. Şimdi, dolayısıyla bu e, algıyı tahmin edebilirsiniz. Şimdi şunu gör: Birincisi yayın evleri. Aa, evet Ankara okulu var ama mesela Hüseyin Atay kendi basıyor. Atay yayınları var. İhsan Ali Çin kendi var. Daha ziyade gördüğüm şu. Bunların her birisi e, kendi kendisi bir tür... E, bu nasıl diyeyim orta, Avrupa'da entelektüel gruplaşmalar, salonlar olur ya böyle bir düşünmekte fayda var. Çünkü hepsi çoğunluğu sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Youtube'larda çok e, etkiler. Ankara Okulu olarak adlandırılan benim buradaki tarih arasında da ben öyle tabii ben metinler üzerinden kişisel analiz yapamam ama e, şey tespit edemedim açıkçası. Yani böyle birliktelik ya yani bir araya gelinmiş bir yeni açılmış ama böyle böyle bir arada olalım falan daha ziyade yok. İkincisi de şunu unutmayın. Bunlar son derece birey yani sünnili eleştirilerin bir noktası bir sünniliğin bireyi öldürmesi kolektif bir şey olması. Bunlar zaten bireyciliği savunan insanlar. Ee, bir tanesi zaten Vefat İtti Yaşar Nur'u. Onda da o da kendi yayın evi şeyleri var. Dolayısıyla böyle birlik, bir dernek gibi bir şey görmedim. Algılamadım kitaplarında. Ee, psikolojilerine bakarsak açıkçası bu da e, yani bu da zor bu cevap vermek. Buna anlık bir cevap vermek lazım. Kitaplarında zaman zaman pesimiz mi görebiliyorsunuz? Veya Özgür'ün dediği gibi Mustafa Öztürk'ün yakın zaman içinde işte ilahiyatla ilgili bir şey yazmayacağım dediğini görüyorsunuz. Ee, ama yani bunlar işte bu kadar çalıştık, ümit görmüyoruz gibi bir şey ee, ben açıkçası eserlerine rastlamadım. Bunu tespit etmek biraz da zor ama büyük bir kısmı en son bildiğim Mehmet Azim'de yurt dışına çıktı diye biliyorum. Ee, i̇lginç bir şey anlatayım. Ben bu kitabı yazdıktan sonra bir, vez, bir arkadaş vesilesiyle Hamburg'da bir Oriental e, çalışmalar kütüphanesi bu kitapları benden aldı. Yani şimdi mesela yani masrafları üstlenerek bir bölüm oluşturdular. Oraya ben gönderdim. Mesela şimdi yani Türkiye'de bilmiyorum mesela. Ben şimdi uğraşsam belki şey bile bulamayabilirim yani. Çünkü Türkiye'de o kadar şey var ki böyle bölünmüşlük, kavga. Yani oradaki hikaye ayrı bir hikaye. O yüzden bir kısmı yurt dışına çıktı.
0: Yani sen yüzden... mı vakf ettin
1: Evet evet yani şöyle bunları ben bu çalışma yaparken... Elimizde bir kitap oluşuyor. Daha sonra ben bunları tutmak istemedim çünkü sürekli aynı konuları çalışmayayım. Başka bir konu çalışıyorum. Ee, Hamburg'da bir e, Oriental Studies e, Library. E, onlar şey yaptılar yani. Hem getirdiler masrafı. Hatta bir kere paket gitti geri geldi bir daha şey yaptılar. Yani onlarda böyle bir özellikle Almanlarda biliyorsun eskiden beri özellikle hanefilik çalışmalarında da çok etkiler, etkileri var. Türkiye'deki akademiyi bilmiyorum açıkçası. Ha bir de şunu söyleyeyim Özgür Hoca. Bu kitabı yazarken biraz ilahiyat dergilerini inceledim. İşte Samsun'un. Bayağı baktım onlara konuları. Orada da bir etki olduğunu görüyorum. Yani yeni jenerasyon ilahiyatların hatırı sayılır bir kısmının e, bu, bu burada ismi geçen kişiler gibi e, bazı tartışmalar yaptığında söyleyebilirim. Peki benim son bir sorum var.
0: Yani aralarda daha devam edebilir de hazırlanıp geldiğim soru. Bu e... Geneoloji dediğimiz hani soy ağacı Weber'in, Nietzsche'nin yaptığı gibi Hı. özüne köküne indiğimizde. Mesela ben bu sıralar Endonezya'ya baktığımda çok güçlü bir Chicago Üniversitesi etkisi görüyorum. Evet. Fazıl Rahman, onun etkisinde olanlar Endonezya'ya dönüyorlar. Orada liderlik yapıyorlar. E, et, kökü belli nereden geldi reformist fikirlerin. Sen bu iki ekolü incelediğinde... Yani böyle bir lider bir figür 50 yıl önce, Türk de olabilir, Fazıl Rahman'ın Ankara İlahiyat ziyaret olabilir bir figür e, var mı? Türkiye bir Türk var mı 50 yıl 60 yıl önce yaşamış veya yabancı? Bir de bunlar böyle İngilizce, Fransızca literatürü okuyup buralardan etkilenen insanlar mı? Yoksa daha böyle kendileri gelenek içinden kendi kendilerini bulmuşlar bu fikirleri. Şimdi
1: bir kere şöyle söyleyeyim paradoksal olarak bu kişilerin e, Türk modernleşmesinin ürünü olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani bu kişileri var eden modern ilahiyat eğitimidir. Hı. Çünkü ilahiyat fakültelerinin e, kitapta da tartıştım biliyorsunuz Alifat Başkil Ankara İlahiyat açılınca din alimi değil, din mümknekkili yetiştirecek diyor ki Alifat Başkil de bayağı ufku açık bilmiyordu. Ankara İlahiyat'ı e, meclis tutanaklarını okudum tartışmalarda. Mesela orada eğitim reformunu savunan kişi diyor ki burası diyor e, medrese olmayacaktır diyor. Kimtekim İslam yazısına yazdığı girişte Fazlur Rahman ziy- Ankara İlahiyat'tan çok etkileniyor ve bunun bir rönesans doğurabileceğini. Orada çünkü etkileyen şu muhtemelen Pakistan'daki durumu biliyor. O mukayese ediyor ve Hindistan'daki. Bu açıdan bakarsanız İlahiyat Fakülteleri bu hocalara modern bir eğitim imkanı verdi. Nitekim yanılmıyorsam Rami Ayas olacak ilk defa din sosyoloji tezi yazıldı Ankara İlahiyat'ta doktora tezi. Yani bu şu demek hadi bakalım gözlerimi ufka dildim, ilham geldi işte şark medreselerinde kaldım diye böyle bir efsane değil de daha bilimsel, işte kaynak göstererek, atıf yaparak bir yola girdiği için oradan geldiklerini düşünüyorum. Ayrıca bu kişiler burada kalarak işte mesela Hüseyin Atay, Hüseyin Tan- Muhammed Tancı ile tanışıyor. O dönem burada bulunmuş bir hoca. Ondan etkilenerek kader kavramını sorguluyor. Yani böyle bireysel örnekler var. Ee, ama kişisel olarak Fazlur Rahman'ın çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Özellikle e, evre, e, tarihselciler kaçınılmaz olduğu gibi Fazlur Rahman'ın e, şok edici etkisi altındalar. Yani bu da doğal olarak çünkü biliyorsunuz e, ben normatif iyidir kötüdür demeksiz İslam'ın nasıl yorumlanması gerektiği konusunda herhalde en son en büyük paradigma Fazlur Rahman'dır diye düşünüyorum. Yani Şatibi, Gazali gibi koyarsak yani Fazlur Rahman kadar... Struktürü radikal değiştiren Yani mesela şöyle bir örnek vereyim Elmalı tefsiri Siz de okumuşsunuzdur Çok büyük tefsirci falan denilir ama bir paradigma getirmiyor Yani evet. vay be Elmalı, O yüzden Elmalı tefsirin mesela Tunus'ta Atıf aldığını görmüyorsunuz Halbuki Fazıl Rahman Kur'an'ın duası hadise nasıl ilgileneceğiz işte Bu konuda radikal bir şey getiriyor Onu Çok etkin görüyorsunuz yani özellikle Mustafa, işte Ömer Öztürk'te işte, Öztürk görüyorsunuz. Ancak öbür taraftan şunu da söyleyeyim Ahmet Kuru. Bu kişilerin çoğunun e, nasıl denir? kendi kendine didaktik olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunlar Türkiye'de e, Sünni background'dan geliyorlar. Muhafaza, yani bunların normal şartlarda Sünniliği tekrardan insanlar olması gerekir. Mesela pa, parlak okul, yani... Liselerde okumuyorlar. Yani Kemalist modernleşmesinin içine girip Galatasaray'a falan gitmiyorlar. Hepsi çoğu Büyük bir kısmı köylerde. işte Mayısalı da onun dışında. Yani liselerde de Hatip'te okumuş, devlet üniversiteye gitmiş insanlar. Bence bunların kendi tecrübeleri bunları biraz da... Bazen de böyle örnekleri vardır. Yani böyle batılı metinler okumana gerek yok. Yaşadıkların işte müftülük yapmış bir yerde, din öğretmenliği yapmış, oradaki bunalımları görmüş, oradaki sorunları görmüş, metinlere gitmiş, bakmış... Bence bunun daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bu kişiler, çalışkan kişiler klasikleri okuyorlar. Benim bir, bu kitabı yazarken fikir aldığım bir ilahiyat mezunu... ...bir yerde de bir ara müftülük yapmış... ...müftülük mü? Tam hatırlayamıyorum. Bir dini iş çalışmış birisi bana şey demişti. Türkiye'deki camiler 40 ayet 40 hadis döner hocam demişti. Yani böyle döner demişti. Yani bunu böyle bir şey yapmaya gerek yok. Bunlar onun dışına gittikleri için işte... ...klasik metinleri okuyorlar, bilmem hangi tefsiri okuyorlar... Ta, ...kitapları okudukları için... Oradaki sorunları görüyorlar. Yani oradaki tartışmaları görüyorlar. Yani oradaki e, şeyleri. Dolayısıyla biraz bu didaktik, kendi kendine yetiştirmenin ben e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Fazlur Rahman'ın etkili olduğunu söylemek mümkün.
2: Hüseyin Atay'ı biraz e, bir öncü olarak görüyor musun bu şey? Ee, şimdi
1: şöyle görüyorum.
2: Yaşar Nur'un falan da hocası.
1: Doğru. E, biraz aslında şöyle kitaptaki temel hedefim. Ee, ...olabildiğince bunların ne dediğini aktarmak olduğu için bu kısmı çok kısa tuttum. Sait Hatipoğlu'nun etkisi var. Evet. Hüseyin Atay'ın elbette bir etkisi var. Hüseyin Atay yöneticilik de yapıyor Ankara ilahiyatta biliyorsunuz. Hüseyin Atay ilginç bir kişilik. Bir taraftan işte İzrail'de bulunmuş, Chicago Üniversitesi'ne gitmiş. Öbür taraftan Bağdat'ta ilahiyat okumuş. Ee, paradoksal da bir kişilik. Namazına çok düşkün birisi. Ama e, mesela bir konuşması var YouTube'da. Bir köye gitmiş. Köylüye demiş ki size namazdan başka bir din bahsedeyim mi? Yani namazdan başka İslam. Yani e, Çünkü ritüel, bunlar ritüellerin İslam'ı mahvettiğini düşünüyorlar. Yani hatta şöyle düşünüyorlar. İslam, yani bunlar antropolojik ve sosyolojik olarak dinin büyük bir insan üzere etkisi olduğunu, enerji ürettiğini. Fakat bu enerjiyi ibadetlerle boşa giden bir, hani boş giden e, doğalgaz ocakları olursa ya böyle, boşa gittiğini, yani insanlar insana on e, birim enerji yüklüyor... Bu, bu enerjiyle ahlak, medeniyet yapacağını namaz kılarak fıs gidiyor gibi bir bakış açıları var. Hüseyin Atay'ın etkisi var. Kat, katılıyorum, doğru. Hatta şöyle söyleyebilirim. Mesela Yaşar Nuri Öztürk'ün e, de bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, Yaşar Nuri Öztürk'ün biraz popülist bir tarafı, agresif tarafı, biraz da kişisel metinlerine yansımış e, biraz zor bir kişilik ama onun bir e, tartışmayı meşrulaştırma etkisi oldu. Yani Yaşar Nuri'yi Türkiye'de bir şeyleri tartıştı yani. Ve çok kitap yazdı yani. Ben okurken yoruldum kitaplarını. Bazıları tekrar mektupları var. Çok konferans vermiş mesela. Bu da etkili olmuş insanlarda. Çünkü evet eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama bir şeyi tartışma da başarıdır yani. Bir şeyi başlatmakta Hüseyin Atay'ın etkili olduğunu düşünüyorum. Bu önemli bir tespit. Katılıyorum yani Ankara İlahi'te bulunduğu sürece. Ama dediğim gibi bu kişilerin daha ziyade kendi kendilerine yani bir tür experimental teoloji, Batı'da böyle kavram experimental theater gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar bulunmuşlar, yaşamışlar. Mesela bu vefat etti yakın zamanda. Ben kendisiyle Türkiye'de görüşüyordum. Salih Akdemir vardı hatırlar mısın Allah rahmet eylesin. Bu tip kişiler de var biliyorsunuz Salih Akdemir Kur'an çevirilerinin, meallerinin. Mesela bu popüler olanı insanı kampfutsından yarar. Tabii kampfuts değil o yani. Kampfutsdan olmuyor insan. Yıllar. Bu tür... Dil bilen biriydi değil mi? Evet, dil bilen. Hatta ben çok, çok Allah'ım Teyzesi'nin çok ufkaçan bir kişiydi. Yani burada bir şey var. Yani burada ama işte bu şundan kaynaklanıyor. Bir grup insana modern eğitim verdiğiniz zaman isteseniz de istemezseniz de bunlar o metinlerle. Ha, gelelim bir konusunda. E, Almanca metinleri atıflar var Fransızca atıflar var İngilizce atıflar var Çevirleri atıflar var e, işte, e, Arapça atıflar çok var Dolayısıyla e, yabancı literatürle de Ama en temel kaynakları Klasik metinleri okuma yeteneği var Yani bunlar meşruiyetini şuradan alıyorlar. Bunlara tartıştığınız zaman size muhtemelen Mesela bir örnek vereyim size Mustafa Öztürk Tesettür konusundaki kitabının bölümünde e, Hangi klasik tefsircinin kitabında e, Aslında bunun bir statüden dolayı olduğunu örnekler var mesela işte. Ve ne bileyim işte İslam tarihi konusunda bir atıf yapılacağı zaman bir sürü atıf var. biraz da şok yani şok edici etkileri de var. Yani mesela Hazreti Osman'ın öldürülmesini öyle bir anlatıyorlar ki bunu ok- okuduğunuz zaman iki tepki vereceksiniz. inanç bunalığına girersiniz yahut bunu yanlış yok y- yalanlarsınız. Yani mesela e- Okuldunuz mu bilmiyorum o, o kısmı. Ee, Hazreti Osman'ı öldürme kısmını. Mesela Nail'e adlı eşinin sırf cinayeti durdurmak için sormaya kalktığını fakat Osman'ı öldürenlerin onu ihtiyar bulup durmadıklarını ve Boğazına Bıçağı ki orada ismini söylemiyorum <gülüyor> sokan kişinin de ya bu şok eti et, yani şok şeyini çok iyi kullanıyorlar. Yani bir anda yani ne, bu nedir? Yani sen böyle muazzam insanların dalgın dibine selam vererek huzur içinde yaşadığı bir İslam tarihinden önemli bir kişinin oğlunun Osman'ı öldürürken işte Osman'ın öldürülmesi cesedinin başına gelenler bunu, bunu da çok iyi kullanıyorlar ve bunu kullanırken de işte bu klasik metinlere hakimiyetlerini ortaya koyuyorlar. Yani bir sürü atıf yapıyorlar. Dolayısıyla bunu challenge etmeniz biraz zor, zor oluyor yani. Zor, zor, zorlaşıyor.
0: Evet. Arkadaşlar isterseniz vaktimiz doluyor. Son söyleyeceğiniz şeyler varsa onları alalım. ve Evet. evet. Şey isterseniz.
2: yani gördüm kadarıyla şimdi üstünlüği e, hilafet teorisiyle belki Şiiliğin e, masum imam teorisi bir tarafta bir hani e, bir tek e, insana tek adama vurgu gibi görünüyor diğeri biraz devlete karşı daha e, aşağıdan alan e, yatsıyan bir e, vurgulayan bir e, şey var bir akım var sanki bu ikisi arasında böyle İslam dışı politik düşüncesiyle sıkışmışa benziyor. Buna, buna katılıyor musun? Bir, bir bunu soracaktım. Bir de en son belki yani kişisel bir soru olacak. Ee, cevaplamak istemezsen e, kırılmam. Yani istersen cevapla, cevaplamam. Ama şey, e, şimdi sen hem geleneği iyi çalıştın bir önceki kitabında. İslam düşüncesi, hani, Türkiye'deki özellikle gelenekden e, hareketi eden e, hareketleri. Şimdi, i̇kinci kitabın onu tamamlıyor. E, daha rasyonalist e, hareketleri. Ee, i̇yi çalıştın. Ee, bütün bu çalışmaların sonunda Gökhan Bacık olarak kendini e, nerede konumlandırıyorsun? Evet, ben ee, yani ana akım içinde.
1: Şimdi birinci soruda katılıyorum. Özgür, güzel bir tespit. Yani is- aslında İslam düşüncesi sıkışmışlıklar. E, bu aslında seküler düşünce de öyle. Yani mesela Türkiye'deki göçmen tartışmalarına bakın. Yani sıkışmışlıklar üzerinden. Mesela Türkiye'de. Taliban'dan kaçanları ya bunlar sekülerdir, bir seküleriz diye bir seküler söylem çıkmıyor değil mi mesela ilginç bir şekilde? Halbuki Türkiye'deki sekülerler Avrupa'ya gidince buradaki sekülerler onlara ödül veriyor gibi. Yani bu sıkışmışlık maalesef burada da var. Ee, yani hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Bitirirken provokatif bir şey söylemek istemiyorum. Bu sıkışmışlıktan dolayı Türkiye'de inanılmaz bir e, ben hiç konunun uzmanı değilim. Tartışılmadan bir mesela Alevilik fenomeni ortaya çıktı. Yani Alevilik bir ahlaki söylemdir. Anlatabiliyor muyum mesela yani Ama bilmiyoruz mesela ben bir sünni olarak bilmiyorum Mesela Alevilik diyelim ki Alevi, alevi paradigmaya göre bir iktidar kurgulasak e, Ne bileyim Farkı ne olacak yani Mesela bunu, bunu bilen var mı bilmiyorum Yani bir inanılmaz bir mitolojik bir Alevilik üretti bu sıkışmışlık Türkiye'de e, Veya mesela Ben şimdi kalkıp desem ki ya Muaviye kötüydü ama Şöyle bir şey yaptı Söyleyemiyorsun artık yani anlatabiliyorum yani Muaviye bu şeyler Doğru Şimdi nerede olduğum konusu bu zor bir soru. Yani bunu e, cevaplarken bile insan sorguluyor. Ama şunu söyleyebilirim. E, ben e, eleştirel rasyonalizme yakın biri olarak herhangi bir tartışmada konteksten kaynaklanan bir durum yoksa rasyonalistlere yakın hissederim kendimi. Ama bu kitabı onun için yazmadım. Yani, rasyon, yani e, ifade etmedim. Dolayısıyla ben eğer ben Mesela daha açık cevap vereyim. Müslüman olarak yaşamak, yani klişe kavramlarla konuşuyorum, olarak yaşayacaksam, yaşamak istese, istesem, e, bu insanların fikirlerine göre yaşamak isterdim, yaşardım? Çünkü he, bu şu demek değil ha, yani Sünni teori baştan sonraya değil tabii ki, Öyle onu söylemiyorum. Nitekim ben şimdi üçüncü bir kitap var, onunla çalışıyorum. Orada görüyorsunuz ki İslam düşüncesinin, ne bileyim mesela Machiavelli'den önce rasyonalizmi tartışmış insanlar var. Yani çok önce çok parlak, çok büyük bir gelenek o. Ama e, rasyonalist olarak tanımalıyım için kendimi. Rasyonelistler ilgimi hoşuma gidiyor. Bu bir psikoloji olabilir, Onlar ikna edici de buluyor olabilirim. Dolayısıyla mesela Avrupa'da yaşayan Müslüman olsaydım, bu kişilerin önerdiği dinin daha rahatlatıcı olduğunu, daha uyumlu olduğunu düşünür. Öbür türlü hayatınız yorumla geçecek. Yani işte en başta söyledim, mesela şimdi burada adamla karşılaşıyorsun, adam okuduğu kitapta, işte namaz kılmayan öldürülür yazıyor ama ben talibandan farklıyım diyor mesela. Ya, ya bu teoriyi düzelt ya bunu şey yok. O nedenle bu rasyonalistlere ben saygı duyuyorum açıkçası. Risk almışlar, önemli şeyler yapmışlar ama bu şu demek değil. Yani e, çünkü bütün rasyonalist eleştirime rağmen mesela Ahmet İmni Hanbel'in hayatını okuyunca orada çok yüksek bir ahlaki motif görüyorsunuz. Yani çok üst düzey yani mesela bunu rasyonalist diye diyorum anlamına gelmiyor.
0: Peki isterseniz burada noktalayalım ee, bir sonraki programda buluşma ve Gökhan Bacı'nın yeni kitabının hem İngilizce okunması, anlaşılması hem de Türkçe'ye çevrilmesi dileklerimizle bitirelim. Tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar. Selamlar. selamlar.